0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala pessoal, esse é o Breast Break News trazendo novos artigos para vocês. E aí Dani, pronto para mais uma sessão ou não? Fala Silvio, pronto, vamos embora. Dani, você sabe que está bem claro, né, que toda vez que a gente trata alguma doença mamária, principalmente nós cirurgiões, né? É, quando acontece uma coisa chamada linfedema, isso é algo que perturba bastante, porque dependendo do tamanho da extensão, pode se tornar um problema crônico e que atrapalha, com certeza, a vida da paciente e acaba incomodando a gente também, porque é uma coisa ruim, que a gente não deseja para ninguém, muito menos para uma paciente que a gente trata e gosta de cuidar. E, mas apesar de ter um baixíssimo índice de linfedema na, na, na minha prática, eu não tenho muito, graças a Deus, quando a gente olha na literatura de modo geral, ou seja, sem individualizar fatores causais não cirúrgicos, né, segundo os dados do National Cancer Institute americano, a gente observa números bastante incomodadores, muito aterrorizadores. Então essa é a verdade, essa é a palavra. Por exemplo, eles referem para cirurgias onde se remove de 1 a 3 linfonodos Cerca de 5% a 17% das pacientes desenvolvem linfedema, e quando se remove 10% ou mais linfonosas, a chance pula para de 20% a 53%. É bem alto, é quase metade das pacientes terem linfedema nesse, nesses números, por exemplo. E quando a gente fala de linfedema relacionado ao, ao tratamento do câncer de mama, claro, a primeira coisa que vem na cabeça é a abordagem axilar e a radioterapia. Porém, a gente sabe que a idade mais avançada, o um IMC maior que 20%, 25, comorbidades clínicas, é, maus vícios e hábitos e até uma orientação médica pós-operatória insuficiente ou inadequada, vão contribuir para a formação do linfedema. Outro ponto que também preocupa o cirurgião, Dani, é a possibilidade de complicações cirúrgicas. E como o aparecimento de infecção no, no sítio operatório, que não é algo tão incomum, por exemplo, na oncoplastia. Enfim, Dani. É correlacionando essa introdução que eu fiz né, com uma possibilidade de infecção, será mesmo que algum processo infeccioso no sítio operatório como fator único poderia ser um fator de risco para a linfedema? E que é uma coisa que normalmente a gente não, não pensa sempre, né? Mas para responder essa questão hoje, eu trouxe um artigo publicado na última Clinical Breast Cancer, um artigo dinamarquês, que como a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes, o sistema dinamarquês é campeão. Talvez ele é o maior, melhor de todos em termos de registro e controle das pacientes. Uma vez que qualquer tratamento é codificado, qualquer medicação é codificada e tudo, todo o movimento que a paciente faz no sistema é, de saúde, o sistema operacional, que é único em todo o país, acaba detectando e registrando. Assim, o Danish Breast Cancer Cooperative National Breast Cancer Registry. A, a, a armazena registros de mais de 95% dos casos de câncer do país. É muito mais que o National Cancer Database americano ou, ou o próprio CIR em termos de complexidade de tudo bem anotado. Enfim, através desse banco de dados, eles encontraram 37.937 pacientes, quer dizer, quase 38 mil pacientes tratadas por câncer de mama unilateral, não metastático, e que não tinha histórico de linfedema prévio. E é importante colocar aqui no registro dinamarquês a prescrição de antibiótico, assim como a data do início do tratamento e também a quantidade de sessões de fisioterapia foram sempre registradas, o que favoreceu a realização desse estudo. É, as covariáveis confundidoras, como idade, tipo de procedimento axilar, número de linfonodos retirados, químio, radioterapia, etc., eram sempre relatadas e, portanto, foram ajusta ajustadas para a análise final. Quer dizer, o que eles queriam? Eles queriam ver se a infecção é, pós-operatória tinha alguma correlação com linfedema né E eles consideraram linfedema quando havia uma diferença de 10% no volume do membro superior ou uma diferença na circunferência do braço maior que 2 centímetros A idade média das pacientes foi de 62 anos e após três meses de pós-operatório, eles registraram 10.368 pacientes, que era mais ou menos 27% da casuística, com infecção em sítio operatório e mais ou menos 72%, que eram 27.500 pacientes mais ou menos, que não tinham tido infecção nenhuma. E eles compararam os dois grupos. E eles notaram que as pacientes com infecção pós-op foram as que tinham mais comorbidades e também tinham maior número de linfonodos remo removidos, o que tendo como casos provavelmente mais avançados em toda a casuística, eles viram que 5.286 pacientes, ou cerca de 14% da casuística, tiveram linfedema durante os três primeiros anos após o tratamento do câncer de mama. Cerca de 30% devido à decepção axilar, 5% devido à pesquisa do LS. E o linfedema relacionado à infecção do sítio operatório apareceu em 17% dessa casuística, é, contra 13% de linfedema por outras causas, que não essas que eu citei, em quem não teve infecção, mostrando, então, que realmente alguma infecção no sítio operatório aumentava a chance de linfedema. E o interessante do estudo é que mostra que o risco de linfedema apareceu somente após o segundo ano após o tratamento, quer dizer, o paciente teve uma infecção na mama, tratou, fez adjuvância, operou, quer dizer, operou, fez adjuvância, e só um ano depois começou a aparecer esse linfedema. No primeiro ano, basicamente, não tiveram nenhuma, nenhum relato dessa complicação. Enfim, apesar de várias limitações desse estudo, com essa grande casuística, para mim ficou claro que a infecção pós-operatória aumenta o risco de linfedema em pacientes que apresentam infecção no sítio operatório, e que, para mim, sugere que nessa situação a gente, quando isso acontece, uma infecção, talvez iniciar com medidas preventivas, como fisioterapia, drenagem, certamente vai contribuir nesses 17% que eles acharam, ou seja, na redução dessa chance. E eu aproveito aqui para lembrar, Dani, de um estudo do Memório, acho que você não vai ter isso na cabeça, porque é bem para cirurgião, que foi apresentado em San Antônio 21. Eles mostraram que, que é um estudo do, da Andrea Barro que apresentou, eu esse estudo, e ela atestou após dois anos, das, que as afro-americanas operadas com abordagem axilar têm, pela própria condição racial, três vezes e meia mais chance de linfedema. Ou, ou seja, as afro-americanas tinham cerca de 20% mais chance de ter linfedema que as mulheres brancas. E quando realizava, só por realizar QT adjuvante isso para todas as raças, a chance de linfedema aumentava duas vezes e meia. E para as negras americanas, né, para as afro-americanas, foi muito pior. E também tem um estudo que vale a pena citar, que é o estudo indiano, que ele sugeria uma compressão profilática por até três meses após completar o tratamento adjuvante, com aquelas luvas de membros superiores, sabe? de compressão, exatamente, mostrando uma redução de cerca de 10% de linfedema após um ano de seguimento. Falando que, sim, usar preventivamente até três meses depois do tratamento adjuvante, você ajudava. Então, acho que nesses casos, né, juntando essa noção do estudo dinamarquês, com, pensando nos casos, eventualmente, onde tem uma, uma maior comorbidade da paciente, ou nos casos onde a chance de infecção do sítio operatório é maior, onde teve infecção e eventualmente somando a questão racial, veja, o estudo é só de afro-americana, a gente não sabe de afro-brasileira, mas é um, é um dado, é, eu acho que talvez iniciar com medidas preventivas o quanto antes seja válido, e por isso que eu falei desse estudo indiano, que eu acho que que talvez nesses casos vale a pena é, a gente reforçar. Bom, Denis, não é tua praia, isso é um papo cirúrgico, claro, uhum. mas o tema chega em você através da paciente, uhum. claro, que vem com linfedema ou vem reclamando, ou às vezes você tem que fazer tratamentos posteriores e isso acaba sendo mais um entrave. Dani, o que, que você achou? Valeu, o artigo?
1: É, Silvio, eu, eu, eu sei lá, é, é aquela história, <risos> na prática clínica, hoje em dia, a gente quase não vê mais linfedema, né, Cozado? E essa informação do tratamento neoadjuvante, para mim, é uma novidade, porque eu, honestamente, eu não vejo mais. Olha, que eu Dias dia secamargo, eu via demais na época que se fazia muito exalciamento axilar. Com o linfonodo sentinela, eu não vejo nem os 6% de risco que é descrito. que se bobear, é, é uma porcentagem da época de treinamento. Porque da, da, pelo menos da comunidade de mastologistas que eu conheço, que tudo vejo aqui, eu quase não vejo. É impressionante.
0: É, né? A gente tem pouco na prática mesmo, mas na literatura, ele é alto né? chegar de, de, de sentinela, chega até em torno de 15%, né?
1: Ah, mas acho que é aquele sentinela é. que dá 7%. é
0: veja, a gente está falando estamos falando do mundo, né? Tem
1: é dez a gente não vê mais, é muito raro, É, sabe? É,
0: é, mas, eu, mas eu, eu eu achei válido, Dani, esse estudo não, não é um verdade. estudo top, né? Também não achei grandes coisas essa semana mas eu achei que ele levantou a ideia, porque infecção a gente tem com uma certa frequência, é. às vezes uma decência, principalmente nas cirurgias de reconstrução. Então, eu acho que é ficar de olho, eventualmente se o cara começa a juntar comorbidade, talvez nesse caso fazer mais físio, fazer um trabalho Isso. reforçado, eu acho que vale. Então, eu achei que esse estudo ele não provoca, mas ele levanta, ele ele acende uma luz amarela e fala oh, fica atento aí, meu, se acontecer talvez. você tem que talvez ser mais esperto na sua intervenção para prevenir de ter problema. Foi esse é, o intuito. Vale. Não, não e vale
1: a pena. E assim, né? uma casuística gigantesca como essa, é para é, guardar, muito né? é um paper para guardar para as aulas, enfim, é. é um paper gigante, né? E muito
0: bem é. controlado.
1: Isso é. é extraordinário desses grupos escandinavos.
0: Agora, Danim, mudando de assunto, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Antraciclina era uma droga que foi bastante usada e, pelo menos na mama, depois ela foi sendo colocada de lado o máximo possível, N1. né? Porque ela lesa não só a célula tumoral, mas ela lesa a célula normal também, porque ela lesa o Sim. DNA da, das células, né? Agora, Dani, uma vez a gente apresentou aqui um estudo de crianças que faziam tratamento por qualquer caso oncológico e tinham uma propensão maior a ter câncer de mama. E eu lembro que alguns tratamentos que a gente falou sistêmicos estavam correlacionados. Exato. E, e hoje você vai trazer uma coisa nesse sentido, quer dizer, o que você trouxe aí para mostrar para a gente?
1: Então, justamente, é, é, é novamente um estudo, só que esse é bem maior, bem mais robusto, de risco de câncer de mama subsequente associado à quimioterapia contra a ciclina. No fundo, no fundo é a e a Epi, em pacientes pediátricos com câncer, né? principalmente as meninas. Né? E o que a gente observa, se vê assim, como as, pacientes, assim, as chances de cura são elevadíssimas, as pacientes estão vivendo cada vez mais, muitos sobreviventes, né? E, e aí, o que está, assim, já tem vários protocolos de descalonamento. Por quê? Porque a gente tem que ficar muito atento no seu chip dessas crianças. Né? Desenvolvimento escolar, fertilidade, crescimento do corpinho das crianças, que às vezes elas evoluem com déficit de crescimento. E o câncer de mama é, é uma das neoplasias malignas mais... É, frequentes na faixa etária mais adiantada nas pacientes femininas sobreviventes tá? e aí o que é interessante é que assim, o que é padrão é radioterapia torácica que ela aumenta o risco de câncer de mama, isso já é meio padrão, é conhecido que é a International Guideline Harmonization Group que recomenda o, o screening em pacientes que receberam mais de 10 graus de radioterapia torácica a partir dos 25 anos. Olha que interessante. Ou acima de oito anos depois da rádio. Tá? Aí é, o que é interessante é essa, essa informação que a gente trouxe ano passado, foi o tipo, ano passado, né? de estudos prévios que falavam um pouquinho de antraciclina, mas o estudo não era muito forte de evidência, não tinha muita robustez. E a associação de rádio e ciclina é menor ainda em informação. E aí eles fizeram um estudo gigante, né? juntou várias instituições, o Sente Jude, juntou uma instituição alemã, enfim, fizeram uma, um baita de um consórcio para ver se conseguiam mais evidência. E aí conseguiram recrutar 17.900 crianças com mais de cinco anos de seguimento, a idade mediana do diagnóstico era 6 anos e o diagnóstico principal era leucemia, 25%, 16% sistema nervoso e Hodgkin, 11%. E destas, 5.700 receberam antraciclina sem rádio, 1.900 rádio sem antraciclina, 1.600 antraciclina e rádio, geralmente os tumores, os linfomas, né? que faz um, fazem radioterapia torácica né? na região do mediastino, mais é, antraciclina, que é o ABVD. E 7.097 pacientes não receberam nem antraciclina, nem, nem rádio. Mas assim, o que eles analisaram era essa amostra que eu comentei de ou antraciclina sem rádio, ou rádio sem antraciclina, ou associação. E aí o que eles observaram assim, a maioria das pacientes que receberam a traciclina mais 200, com mais de 200 mg por metro quadrado de superfície corpórea era tumores ósseos, ósseos sarcoma, sarcoma de ewing, assim. E as, mas as taxas de sobrevividas mais altas foram com Hodgkin, tá? Esse é só um dado observado. Mas o, a, a nossa pergunta é a seguinte, aumenta ou não aumenta o risco, né? Então, o que foi observado é que o risco de câncer de mama aumenta bastante no grupo de sobreviventes que receberam pelo menos 200 miligramas por metro quadrado em associados, mas para você ter uma ideia, na análise multivariada da adriamicina, agora vamos ser mais específicos com droga, da adramicina, a hazard foi de 1,76%, com menos de 100 miligramas por metro quadrado, ou seja uma dose acumulada muito baixa, não deu significado estatístico. Mas isso foi aumentando conforme a dose acumulada foi aumentando. Então, ou seja há, por exemplo, de 200 a 299 miligramas por metro quadrado, a razão já foi para 2,5 com um, um intervalo de confiança de 0,18 a 3,4 e o topo é acima de 400mg por metro quadrado, são poucos protocolos que chegam a esse ponto, que é uma hazard de 2.78. Agora, downorhobicina não teve, aqui a gente usa muito para leucemia, não teve nenhuma interferência com câncer de mama, e a epirubicina também teve, só que não teve questão de dose, tá? Não foi dose dependente. É epirubicina, sim ou não? E deu uma hazard de 3,25, ou seja, bem razoável, bem razoável com um intervalo de confiança que não ultrapassou a unidade. Quanto à radioterapia, já é uma coisa conhecida: é, o manto, que é para fazer tratamento de linfoma, deu 8,99% de hazard. Radioterapia pulmonar, é, para. Deu, deu uma hazard de 7,58 e a radioterapia de corpo inteiro, que é para transplante de medula, é 7,07. Então, assim, hazards todas altas e com significado estatístico. Aí, o que foi interessante é que eles avaliaram uma incidência acumulativa aos 40 anos de idade. Olha que interessante. Pacientes que receberam uma dose baixinha de químio é, acumulada de 200 mg ao metro quadrado, deu 1,9%. De por cento, agora quando ultrapassou 200 foi para 3,4 por cento. E o grupo que recebeu rádio sem doxomobicina deu 7,9 por cento. A rádio ainda é mais, tá? A rádio bate todo mundo. Agora a rádio mais doxo foi para 10,1 por cento. É, é, como chama, com, com dose de 200mg por metro quadrado, só que aí com, a gente imaginava que a dose de doxo muito maior seria um, um risco muito maior, mas né, 8.1. Mas tanto 10 quanto 8 é muito mais que só químio sem radioterapia. Tá? E a conclusão foi essa, que a, a, a doxorubicina, ela tem sim uma associação com câncer de mama, e, e esse risco ele é dose dependente. Então, conforme vai aumentando a dose utilizada, a, 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 o risco vai aumentando. Né? E isso, isso poderia ser incluído, e eu queria, sugere o estudo, que, e provavelmente vai ter poder, porque esse é um consórcio internacional, é muita gente envolvida, e, e, e juntou instituições, por exemplo, o Centro -Jude, que é uma instituição hiperreferência em oncologia pediátrica, na recomendação. Então, talvez, a partir dos 25 anos, pacientes pediátricos receberam adremicina sem rádio, eventualmente, é porque rádio já indica mamografia ou seja qual for o método de imagem, mas vai indicar também. Eu acho super válido, né? Porque é... é e, e já é um câncer diferente, né, Silvio? É um câncer de mama meio mais agressivo, mais complicado... Não, não é, né? Câncer de mama infantil já já vem com um pano de fundo genético complicado, mas imagina um Sim. câncer de mama que está numa criança, né? esteve numa criança, né? Ele apareceu num adulto que teve um câncer infantil, então não vai ser muito facinho, não, de ser tratado.
0: É, Dani, é, me diz uma coisa, em relação às pessoas adultas que usaram, o <risos> É, enfim, fizeram, usaram epirubicina, enfim, esses tratamentos todos. Existe já, a gente já tem vários anos de seguimento dessas pacientes. Existe algum outro tipo de aparecimento de algum outro tipo de câncer? Então. E, e já existe essa correlação no mundo adulto, só.
1: é Isso, no mundo adulto nós temos, né, nos estudos de tratamento adjuvante de câncer de mama, né, que você quis dizer, né?
0: É, pacientes que usaram quando tinha, sei lá, há 30 anos, 35 anos lá atrás, e se passaram vários anos de seguimento, o que que aconteceu com elas em relação aos outros órgãos? Pronto,
1: é na realidade é, antraciclinas e ciclofosfamida, né, os, os alquilantes nos protocolos antigos de quimioterapia aumentava o risco de leucemia e mielodisplasia. Então aqueles estudos, lembra a época que a gente, a gente chegou à insanidade de fazer transplante autólogo de mão? não de mama, né? mas de medula para câncer de mama de alto risco, até metastático, mas metastático não, não viviam o suficiente para leucemia ou para aparecer. Mas no cenário adjuvante, você tinha esse problema. E tinha os esquemas de dose intensidade, de escalonar para cima. É, tinha, um, tinha um estudo que chegava a 1.200 miligramas por metro quadrado de ciclo por quatro ciclos em dose densa. Então, era um regime que, depois de uns anos, começou a pintar melodisplasia, leucemia. então é um, é um risco inerente. Agora, os protocolos é. atuais já não tem mais esse risco, é muito pequeno.
0: Ah, entendi. Mas é engraçado, né? Uma droga usada para mama, dando câncer de mama, né? Não, é, desse, é, é curioso isso, né? Chamou um pouco a atenção. E outra coisa que é bom lembrar né, que a radioterapia, depois dos anos 90, ela mudou. Então, a chance de risco de câncer de mama para quem radiou ah, a partir do, na, na juventude, a partir de 2000 mil e pouco, final dos anos 90, já tem uma chance menor do que quem radiou antes dos anos sim. 90. Isso é importante colocar também.
1: Sim, tem, sim. Tanto que em Hodgkin, os protocolos são de descalonamento de rádio são enormes. Eles radiam muito ah. menos, muito menos dose, o campo muito menor. Enfim, eu acho que é... a rádio antiga já meio que foi. É. Sabe? É, não, é, não,
0: que que... é provável que no futuro a gente já não tenha mais que considerar pacientes que radiaram por, por linfoma é, como pacientes de risco. É isso que vai acontecer. Essa categoria vai deixar de existir muito vai em sumir. breve. Ah, vai não, sumir. Agora, essa da... Enfim, é, com, com esse tipo de quimioterápico, Infelizmente não vai sumir, né? Porque eu entendo que ainda é usado na pediatria, né? Antracia... Ainda é, ainda
1: é, mas também tem protocolo de acompanhamento. Então eu acho que. Porque os índices são muito elevados. Muito, muito elevados.
0: Bom. Legal, Dani. Eu acho que é um alerta importante, né? Para a gente ficar ligado, né? Às vezes a gente ainda na amnese não pergunta, não dá valor para coisas que eventualmente algum paciente o do passado, né? A gente. Ah, com o tudo bem, tudo jóia. E, na verdade, não é bem assim. Não. Então, principalmente se você for usar de novo, né? Já, já tomou, quando criança, e vai usar de novo. Às vezes, a gente pode ter esse deslize. Então, não é bom lembrar.
1: Não fica registrada essa dose, assim. Né? Tem que tomar muito cuidado. Sim, pela de... cardiopatia. É, Sim. é aceitável, Entendi. mas com muita cautela. E se tiver substituto, melhor
0: coisa, sabe? Sim. Muito bom, Dani. Acho que nosso tempo deu. Foi, foi legal. Acho que a gente conseguiu mais uma vez cumprir a missão. São dois artigos interessantes, de uma certa maneira. Né? Não são de explodir a banca. Né? Não são duas ah. bombas sensacionais, mas achei que valeu. E é isso aí, Dani. O Breast Break News, o Zonco News vai ficando por aqui. E semana que vem estamos aqui de novo. Grande abraço. abraço.